0: Je suis très, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Radio PO, la radio des pros de l'organisation. Alors, si vous êtes déjà professionnel de l'organisation en activité, donc, vous savez que la thématique de la charge mentale est au cœur de notre métier et ce, quel que soit le domaine d'intervention dans lequel on a choisi d'intervenir, que ce soit en home organizing, En office organizing, en gestion du temps ou en home management, nos interventions visent, entre autres, à alléger la charge mentale des clients que l'on accompagne. En entreprise, par exemple, on me sollicite très souvent pour aborder la question de l'allègement de la charge mentale professionnelle. Et pour cause, nous sommes littéralement submergés quotidiennement par un déluge de données numériques qui provoque aujourd'hui un stress sans précédent, surtout... Dans le monde du travail, aujourd'hui, la moitié de la population mondiale utilise Internet et nous échangeons 150 milliards d'emails chaque jour. L'humanité produit désormais plus d'informations en deux jours qu'elle ne l'a fait en deux millions d'années. Et chaque seconde, 28 millions d'informations sont diffusées sur le web, l'équivalent du contenu de deux bibliothèques nationales de France, l'une des plus importantes au monde, soit 63 millions de bibliothèques nationales de France par an. Le monde est littéralement en surcharge informationnelle. Derrière la notion de charge mentale, il est avant tout question en réalité de charge cognitive ou plus exactement évidemment de surcharge cognitive, voire même on peut parler de saturation cognitive qui en effet n'a jamais ressenti cette sensation d'avoir la tête encombrée, saturée de choses à faire, trop d'informations à traiter à la fois, trop de pensées, de stress, d'images et souvent pas assez de sommeil ni de temps de déconnexion pour récupérer. Et qu'est-ce qui se passe Quand le cerveau est sursollicité il risque de saturer. Et tout comme bah, le disque dur d'un ordinateur trop plein, on a tous vécu ça, il rame, c'est le trop plein. La saturation ou la surcharge cognitive donc s'installe lorsque le cerveau doit faire face à plus d'informations qu'il ne peut en traiter. Il se trouve tout simplement dépassé par le volume de sollicitations qui se présente à lui. On parle alors d'infobésité, information overload ou surcharge informationnelle. Et la surinformation qui est ressentie aujourd'hui à peu près par les deux tiers des cadres en entreprise serait donc le fait de recevoir plus d'informations qu'il n'est possible d'en traiter sans porter préjudice à l'activité. Et ça, c'est important de bien comprendre effectivement ce qu'on met derrière la notion de charge mentale parce qu'on la met un petit peu aujourd'hui à toutes les sauces, mais il faut savoir à quoi ça correspond. Et c'est avant tout une, une charge cognitive, ou en tous les cas une surcharge cognitive. Un cadre reçoit effectivement un volume d'informations dix fois plus important que ce qu'il recevait il y a 15 ans et produit environ 10% de données de plus chaque année, et il passe 30% de son temps à gérer ses mails. Les sollicitations sont incessantes et sont un frein à la réalisation de leur mission. Alors, par ailleurs, en plus, hein, c'est vraiment pour la petite anecdote, ils passent aussi souvent beaucoup de temps, jusqu'à parfois 50% de leur temps de travail en réunion. Hein. Vous savez qu'en France, on a un peu la, la réunionnite aiguë, et doivent compenser ce temps perdu en allongeant leur amplitude horaire, en venant plus tôt, parfois très tôt le matin, et en partant de plus en plus tard, tout en continuant d'emporter du travail à la maison le soir et le week-end, avec, on le sait aussi, des difficultés de plus en plus importantes à déconnecter du travail et donc à recharger les batteries. Alors, on ne rentrera pas dans le détail au cours de cet épisode sur ce qu'on peut mettre en œuvre en entreprise pour éviter justement la surchauffe mentale, mais sachez toutefois qu'il existe deux stratégies faciles à mettre en œuvre pour limiter notre charge mentale et notamment notre charge mentale professionnelle. Premièrement, commencer par faire le tri en supprimant les informations non pertinentes ou superflues, et, et en effet, c'est pas la peine de conserver des données qui ne vous intéressent pas. Hein, c'est du bon sens aussi. Et deuxièmement, simplifier et surtout séquencer votre activité en, le, en la découpant en sous-objectifs qui ne nécessitent jamais de manipuler plus de trois ou quatre informations pour être atteint. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui... Je vais surtout vous parler de la charge mentale des femmes à laquelle on est confronté dans nos interventions auprès des particuliers, que ce soit en home management, bien sûr, mais aussi en home organizing, parce que vous le savez, et on le dit souvent ici, tout est lié forcément. Alors, pour le coup, c'est, c'est un sujet que je connais particulièrement bien. D'abord parce que bah, j'accompagne essentiellement les femmes euh, depuis plus de 12 ans et que 100% des fois, mes clientes souffraient d'une trop grande charge mentale. Et aussi, vous le savez, parce que j'ai écrit un livre sur le sujet, SOS Charge Mentale, j'allège mon quotidien, s'organiser, répartir les tâches, lâcher prise, qui est paru chez Larousse en 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est que même en cas de partage parfaitement équitable des tâches dans le couple, la femme reste dans la grande majorité des cas l'ordinateur familial. C'est elle le plus souvent qui continue apporter toute la charge mentale de l'organisation familiale et c'est précisément justement ce qui lui pèse. Euh, mais alors, comment est-ce qu'on pourrait la définir, cette charge mentale La charge mentale, euh, c'est le fait de devoir penser à un autre domaine en plus de celui dans lequel on se trouve physiquement. Alors, à l'exception des couples résolument avant-gardistes ou inspirés même de certains modèles étrangers, c'est quand même principalement sur les femmes que retombe L'anticipation constante de toutes les tâches inhérentes à la gestion d'une famille est bien souvent menée en parallèle de leurs obligations euh, professionnelles. Et dans nos sociétés bah, encore non égalitaires, même si les choses bougent quand même un petit peu, les hommes euh, bah, sont moins touchés par le coût psychologique de la charge du foyer, sauf évidemment s'ils s'en trouvent complètement responsables. La désormais célèbre charge mentale popularisée, ces dernières années, par la BD euh, virale de l'illustratrice Emma, Fallait demander, que vous avez probablement lu de votre côté, et reprise à l'époque par la totalité ou presque des grands médias nationaux, qui semblait d'ailleurs découvrir un petit peu le concept. Moi, je, ça m'a fait beaucoup rire, entre guillemets, à l'époque. Euh, elle a pourtant été théorisée par les sociologues, dès les années 80. Donc la charge mentale, notamment euh, en lien avec l'organisation du foyer, c'est un concept qui ne date pas d'hier. En 84, bien avant, donc, « Fallait demander », la BD la sociologue française Monique Eco euh, décrit déjà le principe de la charge mentale dans son article « La gestion ordinaire de la vie en deux ». Et je vous mettrai le lien en ressources à la fin de l'épisode. Elle y évoque comment l'esprit d'une femme en couple et active professionnellement demeure préoccupée, non seulement par les exigences professionnelles, mais aussi par les tâches ménagères et la gestion du foyer, ce qui lui impose donc une charge cognitive de tous les instants. Elle insiste notamment sur l'articulation de la fameuse double journée que mène la femme et la sociologue, mais en avant le fait que la charge Travail plus foyer ne se limite pas à une simple addition de contraintes parce que la personne concernée emporte en général au travail une partie des tâches à gérer pour le foyer et vice-versa par exemple quand il faut finir de préparer chez soi la réunion du lendemain et Monique Eco nomme alors ce concept de charge mentale ménagère. Et dans les années 90, donc un petit peu plus tard, la sociologue française Danielle Kergoat, spécialiste de la division sexuelle au travail, se penche de son côté sur les revendications des mouvements des infirmières et l'une de leurs demandes est alors que le tra- leur travail soit reconnu comme une activité qualifiée au même titre que n'importe quelle profession et non comme un prolongement de leurs supposés attributs de femme. Et en effet, les infirmières ont... Euh, Déjà une formation, effectivement, et un salaire. Et en analysant davantage les spécificités du travail dit féminin, Danielle Kergoat utilise elle aussi la notion de charge mentale. Alors, le travail de, de Daniel Kergoat, je trouve particulièrement intéressant parce que ça fait écho aussi, finalement, à notre métier, notre métier de professionnel de l'organisation. Pourquoi Parce qu'on est sur un métier également très féminisé. Même si on essaye, justement, de le féminiser le moins possible, c'est une réalité. Euh, et d'ailleurs, on est très heureuse puisque dans notre promotion actuellement, promotion septembre 2022, on a accueilli notre deuxième homme qui se forme au Home Organizing, Donc voilà, on on y croit, on a beaucoup d'espoir. Et c'est important que le métier ne reste pas, notre métier ne reste pas féminisé parce qu'effectivement, on intervient dans les foyers, on intervient euh, en home organizing euh, au sujet, effectivement, euh, autour des objets, autour du tri, du désencombrement. Et puis, du rangement qui pourrait être pour certains, et c'est le cas, on le sait, associé au ménage. Donc, c'est, on est dans la sphère privée, dans la sphère de l'intimité. Et donc, ça pourrait aussi être associé un petit peu, entre guillemets, hein, évidemment, euh, au travail euh, de la femme au foyer, etc. Et idem pour le home management. Le home management, on est sur de l'organisation familiale, de l'organisation du quotidien. Et donc, c'est encore aujourd'hui, puisqu'on le sait, justement, euh, du ressort, euh, encore malheureusement, hein, de, de, de la femme. Et donc, on pourrait imaginer, justement, que on est sur des métiers de femmes, puisqu'on est sur des sphères essentiellement investies par les femmes. Alors nous, on essaye le plus possible, enfin en tous les cas à temps équilibre, et je sais que euh, la FFPO également de son côté œuvre dans ce sens, euh, pour que euh, on puisse là encore, hein, justement euh, faire passer le message le plus possible qu'on est effectivement sur un métier à part entière, avec des compétences spécifiques, avec une technicité, etc., etc., pour sortir de ce prolongement finalement des, des attributs Là encore, hein, exactement comme le, le suggérait Daniel Kergoat avec les infirmières à l'époque, euh, des attributs féminins et de la sphère féminine dans les foyers. En 1998, euh, c'est au tour de la sociologue américaine Suzanne Walzer de publier un article présentant les résultats de son étude intitulée Thinking about the baby », donc réflexion autour du bébé. Et après avoir interrogé 23 couples devenus parents au cours des douze derniers mois, elle en déduit que ce sont souvent les femmes qui gèrent davantage de charges mentales, émotionnelles et intellectuelles liées à l'éducation des enfants et à la tenue du foyer. Elle constate donc à travers cette étude que celles-ci s'inquiètent, qu'elles organisent, elles gèrent plus que leurs compagnons. Et même lorsque les tâches domestiques sont équitablement réparties avec le père, ce sont tout de même elles... C'est pour ça qu'on parle aussi d'ordinateur familial qui commence à établir la liste des choses à faire. Et je suis sûre que si vous m'écoutez là, et je sais qu'on est quand même plus écouté par les femmes que par les hommes, euh, ça devrait vous dire quelque chose. Le partage des tâches ménagères reste d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'une des démonstrations les plus flagrantes justement des inégalités hommes-femmes dans notre société parce qu'on est sur des inégalités qui persiste. Euh, elle est inscrite la plupart du temps au sein même des foyers et elle a très peu diminué au cours des 25 dernières années. Selon l'INSEE, alors ce sont des chiffres qui datent un petit peu, qui datent de 2010. donc Effectivement, on est euh, en 2023. Les femmes prenaient en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales. En 1985, ce taux s'élevait respectivement à 69% pour les tâches domestiques et à 80%. Donc on voit quand même que euh, l'écart entre hommes et femmes se réduit, mais pour l'essentiel aussi du fait de la diminution du temps passé par les femmes aux tâches domestiques et non d'une augmentation de la participation masculine. Alors, les activités concernées, c'est surtout euh, les activités ménagères, ménage, cuisine, linge, course, euh, parce que aussi les femmes ont trouvé aussi des moyens d'y passer moins de temps, euh, les courses en ligne, etc. En général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on apprécie guère, finalement, de réaliser certaines activités. Et plus on les considère comme des corvées, plus ce sont les femmes qui s'en occupent. OK Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait Eh bien, vous saurez tout dans un prochain épisode. Alors vous avez vu là un petit peu le, le teasing que je vous fais pour vous finaliser et vous donner envie de continuer à nous écouter semaine après semaine sur Radio PO. Donc, dans un prochain épisode, je vous expliquerai en détail, parce que sinon, on aurait été sur un épisode bien trop long. Comment on peut faire, très concrètement, pour accompagner une problématique de charge mentale au cours d'une intervention en home management, donc organisation familiale, organisation du quotidien. Alors, comme on dit, restez connectés. Très bon week-end à vous et je vous dis à très bientôt sur Radio PO.